0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. E' casa? Siete benvenuti? Che ritornata a trovarci? Siamo contenti! Wow, che bel tempo, se non non vedete da quelle parti potete spostarvi che eh, anche con eh, le distanze ci siamo oggi, benissimo, ok, ci siamo tutti, perfetto. Oggi vi farò fare degli esercizi ragazzi, pensavate voi, ebbene sì. Vado? Sì, l'ho acceso. Eh, vi avevo detto se è la mia voce allora è bella forte. Sì, io l'ho acceso. Ditemi voi, ok? Perfetto. Benissimo, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, oggi faremo degli esercizi. Cominciamo da subito. Respirate adesso. E poi stasera quando andate a dormire potete respirare di nuovo. Ci state? Sì, sì. Vediamo chi arriva a stasera. Ci vediamo, in cielo. Ci vediamo in cielo. Grande, acceleriamo i tempi qua. Quindi questi esercizi non vi piacciono? No, ma il microfono. Oh Signore! no. Va bene, ok? Quindi... Questo è il primo esercizio di oggi, mi sa che nessuno lo vuole fare, qua state respirando tutti, eh? vi vedo, vi vedo con le mascherine. State resp- soprattutto in questi tempi, il respiro. Ebbene sì, oggi parliamo di respiro e parliamo di qualcosa che lo Spirito Santo proprio mi ha messo nel cuore da, da, da un po' di tempo perché è qualcosa di vitale soprattutto in quest'ultimo in questo tempo è qualcosa non solo di vitale ma di scritturale è qualcosa che noi dobbiamo avere chiaro perché è, è molto importante quando noi attraversiamo determinate fasi che sappiamo che fase stiamo attraversando questa è una fase che Effettivamente viene definita dall'unanimità, potremmo dire, di tutto il mondo. È una fase strana, no? È una fase che eh, effettivamente potremmo anche individuare, molti lo dicono, come quella della la fase degli ultimi tempi, anche se questa terminologia noi la sentiamo da tantissimo. Ma mai come adesso, davvero, siamo entrati in un'era particolare. Se voi vi rendete conto, eh, siamo in un secondo lockdown, Dio ci ha graziati e vi ha graziati perché ho pregato due giorni, ho digiunato due giorni! Sto scherzando però per farvi capire. Appena ho sentito che c'era il pericolo del lockdown, ho detto no signore, no signore. Penso che ha, ha, ha sentito talmente tanto la mia voce, ha detto basta, basta, glielo dico io a Speranza, Bassa, basta, 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 glielo dico io. Cioè è, ero ossessionata dalla mattina alla sera, tutto giovedì e tutto venerdì. Perché? Perché effettivamente è strano, no? Rivivere. Quello che abbiamo vissuto, no? se ci chiuderanno, vabbè, troveremo le forze ovviamente per andare avanti, non ci dispereremo, però è comunque tremendo pensare che siamo di nuovo chiusi. È un tempo strano. È un tempo in cui cerchiamo di fare un passo e subito dopo ci arriva chissà che cosa di fronte. Eh, Cerchiamo di pregare in una direzione e e i risultati sembrano non arrivare. È è un tempo in cui anche le nostre preghiere hanno rallentato l'enfasi spirituale. Eppure Gesù, perché noi andiamo sempre lì, ci aveva anche detto, quando lui era in vita, che avremmo attraversato questo tempo e ci aveva fatto delle raccomandazioni. Vi ricordate cosa c'era scritto? Andiamo subito in Luca, stravolgiamo un attimo la predica, andiamo subito in Luca, quando Gesù parla degli ultimi tempi, Luca 21, eh, dal versetto 34 al al 36, quando parla degli ultimi tempi, lui dice ora mi dovete scusare perché a qualcuno darò sempre le spalle, badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle e ansiose preoccupazioni di questa vita, ci siamo in toto, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni tempo. Gesù aveva stabilito, aveva già preannunciato cosa sarebbe successo e che tipo di generazione, che tipo di popolazione, che tipo di gente e che tipo di situazione avremmo vissuto durante quegli ultimi tempi. Questi sono quelli di oggi. Se noi vediamo, c'è gente che eh, a, mh, cerca di, 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 di strafare nella propria vita, cerca delle. De, 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 c'è un, un modus. Se noi già soltanto pensiamo a cinque anni fa, no, non ci spostiamo tanto. Cinque anni fa, sei anni fa, io mi ricordo quando ho comprato il primo smartphone nel 2013, mi sembrava una cosa assurda. E oggi? Che io stessa, come ieri studiavamo con i ragazzi, che io mi ritrovo a guardare lo smartphone ogni 5 secondi, dico: Guarda come è cambiata la mia vita, cioè assurdo. Il cellulare lo usavi per cose normali, adesso sei schiavo e ci sono tante situazioni che veramente tu dici: Ma io sette anni fa queste cose non le vivevo, non le sentivo, non le guardavo, non c'erano, che sta succedendo? E se pensate anche all'anno scorso, ci sono delle situazioni che si sono accelerate, la gente sembra embriaca, sembra veramente, c'è cioè, cioè un, un gozzovigliare, un mangiare di cose sporche, un mangiare di, di, di cose che tu dici, ma non era così, non era così, era tutto più pulito, parlavi sì di Dio, ma quasi quasi andavi dalle persone che, che tu pensavi già fossero buone, no? Adesso ci dobbiamo spaventare, ma anche tra di noi c'è un mangiare sbagliato. E Gesù che cosa diceva? Attenzione ragazzi, perché questi tempi arriveranno per tutti, per tutti. Però voi dovete vegliare e pregare. Mi ha suscitato questa predica lo Spirito Santo perché voleva porre l'accento non tanto sul vegliare, che adesso vi dirò che è una conseguenza del pregare. Quanto sul pregare. Sapete cos'è il pregare? Perché vi ho fatto fare l'esercizio ieri? Viene definito come il respiro dell'anima. Il pregare deve essere qualcosa che è dentro di noi, che è qualcosa di naturale. Il pregare è quel modus che noi abbiamo di stare in contatto con Dio, quel parlare costante, quell'essere costante con Lui, quando noi diciamo vogliamo la tua presenza, la tua gloria, è il frutto del pregare. Noi abbiamo una concezione sbagliata del pregare, ecco perché non preghiamo. Ecco perché abbiamo difficoltà a pregare, perché quando noi sentiamo anche adesso che io vi sto dicendo pregare, io vi vedo nelle vostre menti e immagino ognuno chiuso a casa nella camera, quando finirà sta tortura, signore, o in chiesa, ecco perché vi ho detto avete respirato, perché avete pregato, ora per chi lo fa prima di andare a dormire dice grazie signore per questo giorno, quindi... Il respiro arriverà la sera o a tavola grazie Gesù per questo cibo è un respiro un attimo lui non intendeva proprio questo e sapete che cosa sta limitando il nostro pregare una concezione sbagliata innanzitutto di cos'è il pregare che è qualcosa che sembra da forzato, che sembra qualcosa di costruito, sembra qualcosa che deve essere fatto con delle modalità, con delle persone, a degli orari, e se mi sento bene, se non mi sento bene, non lo faccio. Cioè è tutto strano, abbiamo una concezione completamente strana del pregare. Vi ho fatto questa definizione per farvi rendere conto che il pregare deve essere qualcosa Di così normale, come stiamo respirando. Guardate quanto sto respirando. Sto respirando tantissimo ed è bellissimo. E non mi pesa respirare. Ringrazio Dio perché sto respirando. Sono felice perché sono viva e sto respirando. Questa dovrebbe essere la nostra attitudine nei confronti della preghiera. Tutte le volte che, e qua in mezzo a noi ci sono state persone che hanno avuto il Covid in primis, tutte le volte che il respiro viene meno, c'è una sofferenza tremenda. La gente dice: E, e sembra che veramente che te ne stai andando da un momento all'altro. E così dovrebbe essere quando noi non ci accostiamo a Dio, non stiamo con Dio, non preghiamo con Lui, non parliamo con Lui. Dovrebbe essere questo. Ma una concezione sbagliata che è entrata nelle te- nella nostra mente che ci sta limitando, non ci permette di vivere nella quotidianità una libertà. La preghiera è una, un continuo, un continuo parlare con lui, un continuo avere delle rivelazioni. Noi stiamo dicendo vogliamo il sovranaturale, lo vogliamo vedere, lo vogliamo sentire, lo vogliamo. ma se tu non sei in contatto con Dio, nelle cose semplici, nelle cose banali, quanti di noi in quest'ultimo periodo o o, o, comunque nel corso della propria vita hanno parlato con Dio anche per dire signore posso comprare questo microfono che dici? quante volte noi abbiamo questa attitudine di parlare con Dio di stare con Dio come se fosse vero perché lui è vero noi noi parliamo e e ci riempiamo di tante belle parole ma nel concreto dobbiamo viverlo Signore, che dici? Ti va se leggo questo libro? Che dici, signore? Ti va se io adesso faccio questo, eh? Mamma mia, sempre il Signore deve mettere... È un parlare, è un avere un rapporto con Lui, quotidiano, così naturale, che ci eviterà tante cose. Io lo vedo, e quello che lo Spirito Santo mi dice: guarda tu perché devi predicare questo, perché ogni volta che tu ti raffreddi una persona, adesso vedremo, equilibrata, sobria, Capisce? Anche quando si sta allontanando, quando le cose non stanno andando per bene, no? E lo Spirito Santo ti parla e ti dice guarda, tutte le volte che io e te stiamo più insieme e tu hai questo atteggiamento di confidenza con me, non ti combini come ti combini. Ma noi abbiamo questa concezione della preghiera Troppo strutturata, è un tempo in cui lo Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa, sta dicendo a noi, alla leadership, dovete destrutturare ogni cosa. E anche nella concezione della vostra quotidianità, di come voi dovete parlare con me, pregare con me, devono cadere tante, tante strutture, tanti format. Vi spiego subito perché andiamo alla parola di Dio. La prima chiesa, perché tanti, tanti cristiani evocano sempre questo esempio della prima chiesa, però Gesù ci parla dell'ultima chiesa, della chiesa degli ultimi tempi, come deve essere la chiesa dei primi, dei primi anni, subito dopo la resurrezione di Cristo, perché è così vivente, fervente? Perché ha subito adempiuto quelle che erano le raccomandazioni, i comandi che Gesù aveva lasciato, vivendo la vita, come se da un momento all'altro lui dovesse tornare. Sapete cosa dico io a Giupi? Oggi ho fatto l'esperimento in macchina con Manuela, mia sorella. Giù! Se sentiamo una tromba, che cosa sta per succedere? Gesù ritorna! Sì, e se vedi una nuvola perché te la vedi? Perché Gesù ritorna. Lui è ormai nel nel, nel ritmo, nella visione che sta per succedere da un momento all'altro. E noi dovremmo essere così come la Chiesa dei primi giorni, dei primi secoli, dei primi anni. Dice in, negli atti, ecco perché erano così ferventi, ecco perché c'erano manifestazioni, ecco perché c'erano conversioni, ecco perché c'erano guarigioni che passavano e l'ombra guariva. Noi leggiamo le cose, e diciamo ma, ma che avevano? Cioè, cosa avevano di più di noi? Niente, semplicemente pregavano. Vegliavano e pregavano. Atti 1.14 dice... Erano tutti chiusi insieme, erano tutti insieme e questo è uno spunto, perché quando noi siamo insieme, anche quando noi ci andiamo a trovare, vieni a trovare nel negozio, aspetta un attimo, è andata oggi, insomma così, cominciamo a pregare insieme nel nome di Gesù che in questo momento si sblocchi la mattinata, che possano entrare veramente tutti quelli che devono comprare, acquistare, che la tua economia possa andare bene, questa deve essere la chiesa. Come ti sta andando la giornata? Sorala, fratello, veramente, come ti sta andando? Cioè, dobbiamo essere attivi in questo. Dove uno non ce la fa, l'altro rialza. Tutti questi, dice Atti 1, tutta la Chiesa, erano concordi nella preghiera. Con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Erano tutti insieme, concordi. E durante quel tempo, dice in Atti 2, al versetto 42, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, perseveranti, ripeto, perseveranti ad ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Comunione fraterna, comunione vuol dire stare davvero insieme, avere il desiderio di stare insieme, qualunque cosa che ci possa essere presentata, ma, cioè, ma preferisco stare con voi che sarà altrove. Qualunque cosa, comunione fraterna, nel rompere il pane erano perseveranti, e su questo vi do un input, fatelo sempre. Voi vi incontrate a casa, in famiglia, ma io devo aspettare la Santa Cena che è e magari è l'uno del mese. No, sei con tua figlia, che facciamo? Facciamo la Santa Cena siete credenti, fatelo siete tra amici, fatelo cerchiamo di togliere queste strutture c'è qualcosa che non va Sai, preghiamo insieme, facciamo la santa, si- la santa cena ricordiamo il sacrificio di Cristo che è potente per guarire, per liberare per manifestare la sua gloria questo deve essere erano costanti ed erano costanti nelle preghiere che tipo di tempo c'era? era un tempo tranquillo? No, ma per niente, per niente. Noi qua, in questo momento c'è un microfonino, la telecamerina, tutto carino. Cioè se avessimo fatto una cosa del genere all'epoca, a parte che non saremmo arrivati con la telecamerina, eccetera, eccetera, ma non avremmo avuto neanche un capello in testa, perché la persecuzione era all'ordine del giorno. Quindi non c'era la possibilità di emergere, di fare grandi, eh, i, i, i grandi eh, concerti, i grandi eventi, eccetera, eccetera, se non poi dopo essere bastonati. Quindi chi si esponeva lo faceva perché davvero sapeva tanto, veramente, tutto il resto è spazzatura e qua ci sta. Tutto il resto è spazzatura, alla gloria di Dio. Cioè la mia vita è questa, ma io la do a Lui. Ed erano convinti di quello che facevano, sapendo che cosa sarebbero andati incontro. Ma allo stesso tempo erano umani come noi. Vi svelo anche quest'altra cosa. Erano umani come noi. Perché noi tante volte, e qua, non vi faccio alzare la mano perché lo so che tutti l'abbiamo fatto, tante volte diciamo, signore io non prego perché ho pregato. E sinceramente un altro rifiuto non lo voglio. Signore, tu mi conosci, tu sai le preghiere che ho nel cuore inutile e continuo a pregare. Signore, lo sai, te l'ho detto tante volte. Queste sono be- belle preghiere che noi facciamo con Dio, eh? E lui là. Signore, no, cioè, guarda, no, 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 no. La parola di Dio dice che erano perseveranti, ma erano anche come noi. Molte volte noi, e anche qua vi sfido a dire se è vero o non è vero, quando preghiamo e poi abbiamo le risposte eh, da parte di noi, preghiamo per esempio per, che so, una situazione di malattia come è stata ultimamente, una situazione di malattia, poi ci arriva il referto che non c'è niente, ma non c'era niente forse prima, (ride) o forse, non lo so, avevano sbagliato, cioè non non abbiamo quella quell'attitudine di riconoscere l'opera dello Spirito Santo. Attenzione, ve lo dico col sorriso ma dentro di me ho paura. Attenzione, perché noi ci dobbiamo inchinare all'opera dello Spirito Santo e dobbiamo riconoscere che tramite una preghiera noi possiamo capovolgere le situazioni. Sapete perché veramente c'è un accanimento spirituale anche contro questo tipo di predicazioni? Perché una preghiera, una preghiera, fatta in fede o in ubbidienza perché certe volte la fede non ce l'abbiamo in ubbidienza perché io so chi sto servendo e anche se non ho la fede la faccio cambia la situazione da così a così una volta una ragazza mi disse mi mandò a dire scelgo questo per favore non pregare cosa vuol dire questo? Che chi abita queste persone sa esattamente la potenza della preghiera. E anche laddove ci dovesse essere un combattimento spirituale forte, io persevero, io persevero, io persevero. Gesù che cosa diceva? Certi spiriti non vanno via se non con digiuno e preghiera. Ma prima viene preghiera e poi viene digiuno. La preghiera è quella chiave di cui parlavamo, che apre e chiude, che apre e chiude. E il diavolo lo sa, ecco perché la Chiesa è assopita nella preghiera. Perché ti viene così difficile pregare? Ecco perché ti sembra di scalare la montagna per pregare. Ti alzi la mattina e devo pregare la mattina e devo pregare alle otto e devo pregare. Ti sembra così? Il diavolo vuole che tu stia buono perché le circostanze della tua famiglia, le circostanze della tua vita, le circostanze di un'intera città, le circostanze della nazione cambiano tramite le preghiere. Quando c'è stata eh, la legge Zan, ci siamo trovati in un gruppo di preghiera, perché? perché gli input li diamo, probabilmente sapete cosa non c'è, non abbiamo acquisito veramente, eh, come dire, la, eh, e qua ci sta quello che aveva detto profeticamente Gio. La, la consapevolezza di chi noi siamo, non siamo nessuno ma abbiamo lo spirito santo che è tutto quando c'è stato questa, questa le, c'erano state tutte queste approvazioni eh, e durante il, il, l'estate andava avanti questa, questa legge, era passata al Sena, al, alla Camera, poi era passata al Senato un giorno ci siamo trovati a verso le 10 del mattino un gruppo di intercessori così, che aveva a cuore questo, in una chat c'era anche il pastore Rosalind, eravamo alcuni, e lo Spirito Santo mi ha detto, prendi, prega in questi termini, fai in modo ricordo proprio le parole, fa in modo che ci sia un'approvazione, adesso non vi vi entro nei termini, è proprio una deviazione, che la legge non sia approvata in questi termini, ma che si possa fare una sorta di emendamento affinché i i, i cristiani non siano perseguitati, che cambino le parole, che cambino le parole. E io pregai in quel termine, nella, nella settimana successiva, Ci fu un emendamento, fu emanato un emendamento. Adesso è tutto bloccato. Ma perché è bloccato, secondo voi? Quanto siamo piccoli? Quanto ci ci consideriamo piccoli? Quanto noi non consideriamo l'importanza delle nostre preghiere? Quando io dico io mi accordo con te... Io mi accordo veramente con te e io so che tutte le preghiere in accordo alla volontà di Dio sono da Lui ascoltate ed esaudite. E se io in quel momento ho un dubbio, l'accordo fa sì che questa preghiera possa andare sempre più in alto, non ci sarà neanche una preghiera nostra che non sarà ascoltata, neanche una. E il diavolo lo sa, ecco perché ci fa tacere. Ecco perché dice non pregare, ecco perché ci fa assopire, ecco perché ci fa annoiare, ecco perché ci ha fatto entrare in una struttura religiosa della preghiera. La preghiera non è questo, la preghiera non è sofferenza, alcune volte sì, nell'intercessione c'è sofferenza, digiuno e lo fai, lo fai perché stai battagliando e sai dove andrai ad arrivare, lo sai, ma lo fanno le persone che sanno esattamente quello che stanno facendo, ma la preghiera non è sofferenze basta, la preghiera è vittoria in vittoria per vedere la gloria di Dio e se tu finora non lo sapevi io ti devo svelare che questo è esattamente il piano che il diavolo vuole che tu veda, non pregare, stai tranquillo, annoiati pure, gozzoviglie ubriacati, fatti la tua vita riempiti di televisione fatti tutto quello che vuoi ma non pregare perché un uomo che prega mi fa paura e te lo dico da parte sua anche se noi apriamo la bocca molte volte con la paura di signore ma tu mi stai ascoltando lui ti sta ascoltando signore ma finora non c'è stata la risposta pregando tu entri in un'intimità con lo Spirito Santo che ti rivela anche il perché probabilmente fino a quel momento non ti ha esaudito magari hai delle rivelazioni spirituali che fino a quel momento non avevi avuto dei legami, delle cose specifiche per le quali pregare la preghiera ti fa entrare in una Condivisione. per pregare tu devi vegliare tu devi essere una persona che vuole vedere il sovrannaturale è straordinario è qualcosa che ti fa entrare in un turbinio spirituale un'emozione tu hai il potere di stravolgere le cose nel nome di Gesù e se ancora non ci credi te lo dico perché è così Andiamo a leggere Atti 12 e vi faccio vedere come siamo noi così, simpaticissimi, ma siamo così. Atti 12. Allora, abbiamo detto che in quel tempo dove la Chiesa era ferventissima, proprio grande, e era sempre presente, sempre insieme, eccetera, eccetera, purtroppo c'erano delle persecuzioni atroci e i fratelli venivano uccisi. Tant'è che qua la storia dice che Erode vi ricordate che fu il peggiore di tutti eh, i regnanti dell'epoca, dice che Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, morto. Come se qua, faccio l'esempio su di me, se non tutti toccate. Eh, come se io vengo uccisa e voi dovete continuare a pregare. Non so, eh, quanti. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, Erode, vedendo, ah, 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 avete visto, tutti contenti, continuò e fece arrestare anche Pietro, Pietro, arrestato. Erano i giorni degli azimi, dopo averlo fatto arrestare lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua, voleva proprio fargli la festa. Pietro dunque era custodito nella prigione, cioè era proprio attorniato, ma fervide, sapete cosa sono fervide, sapete cosa vuol dire fervide? Quando noi ci mettiamo qua insieme, passionali, delle preghiere convinte, delle preghiere dove noi qua la domenica mattina non avete idea di quello che combiniamo, cioè a livello spirituale ci sono tum 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 tum, tum saltano, 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 fervide preghiere a Dio erano fatte per lui della chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode volevo farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo battendo il fianco a Pietro lo svegliò dicendo alzati presto e le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse, vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse ancora, mettiti il mantello e seguimi. Ed è uscito lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo, per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, queste, cioè le guardie con gli occhi chiusi, giunsero alla porta di ferro, quindi la porta è chiuse, mh? Giunsero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aprì davanti, da, da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro rientrato in sé disse, ora sono, so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si, attende, si attendeva il popolo dei giudei. Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria. Madre di Giovanni, detto anche Marco, erano andati a casa di amici, fratelli. La prima cosa che lui ha fatto è stata questa, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso una serva di nome Rode, si avvicinò per sentire chi era e riconosciuta la voce di Pietro per la gioia non aprì la porta ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta quelli le dissero tu sei pazza ma ella insisteva che la cosa stava così ed essi dicevano È il suo angelo cioè è morto ragazzi cioè, stiamo pregando ma stiamo pregando non lo so stiamo pregando così e il suo angelo, Pietro intanto, continuò a bussare. Quando ebbero aperto lo, lo videro e rimasero stupiti, ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Ditemi un po' se non siamo questi. Signore, ti prego, liberaci! Liberala, aiutaci, guarisci! Ti stiamo pregando per questa depressione. Ti stiamo pregando che la tua mano sia su di noi. Eh? Poi comincia a stare un po' bene. Le persone stanno un po' bene, forse. Forse si è presa be- una buona medicina, non lo so. Oh, 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 non lo so. Forse è il giorno sì. Oh. O sminuiamo comunque sempre l'opera e la potenza della preghiera. Noi siamo come loro, che preghiamo per le cose, con passione, con fervenza, convinti. Però poi quando si presenta il miracolo, visto che stiamo passando un tempo di dubbio, la stessa stessa cosa che c'era all'epoca c'è oggi. Noi preghiamo, ma abbiamo paura, abbiamo timore di come le situazioni si possono e si evolveranno. E quando le buone notizie arrivano, abbiamo paura di prendere le buone notizie, abbiamo paura di continuare a sognare, abbiamo paura perché la cosa che ci aspettiamo è la morte. Loro pensavano che quello fosse l'angelo. Come a dire, sì, stiamo pregando, ma... Nella maggior parte dei casi probabilmente sarà stato salvato. La sua anima sarà arrivata in cielo. La cosa che lo Spirito Santo proprio ci vuole dire in questo tempo usa bene il tuo tempo, usa bene la tua lingua, usa bene il tuo tempo tempo quotidiano nel emettere Nell'elevare delle preghiere E quando elevi queste preghiere Anche laddove tu avessi dei dubbi Sappi che Anche se io signore in questo momento In questo tempo Io non lo so come andrà a finire Io non lo so quale sarà la situazione Ma io ti prego Che tu possa fare qualche cosa Ricordati una cosa Che puoi chiedere allo Spirito Santo di sovvenire Si dice così alla tua e alla mia mancanza di fede. Ma la cosa che noi non dobbiamo fare è smettere di pregare. Ultimamente sto vedendo che continuando, 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 sapete cosa vuol dire continuare? Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, a battagliare per uno, a pregare per me, a pregare per la famiglia. Probabilmente ci saranno delle vittorie che noi vedremo, l'attimo prima che la persona lasci questa terra. Probabilmente vedremo delle vittorie domani, probabilmente vedremo delle risoluzioni tra due mesi, probabilmente vedremo delle porte aperte tra cinque, probabilmente vedremo delle porte chiuse, perché è lui che decide di chiudere. Ma comprenderemo il tempo, Ecco perché Gesù ci teneva che la Chiesa nell'ultimo tempo fosse una Chiesa sobria, e per sobria voglio dire equilibrata, vegliante, una Chiesa che veglia vuol dire una Chiesa che ha la, la, l'attitudine di essere sentinella nella notte, sentinella nel giorno tu vedi, Vegliare vuol dire essere sentinella nella notte quando i tuoi occhi non vedono ma sentono le tue orecchie. Dio non ha bisogno di persone super spirituali. Non ha bisogno di persone che hanno chissà quanti anni di fede. Dio ha bisogno... Ecco perché parla di persone che vegliano e che pregano. Sembrano cose banali ma sono le cose più importanti. Ecco perché Lui ci lascia Con questo avvertimento la Chiesa deve vegliare e pregare. Semplice, semplice. Quando io dico ci accordiamo, io sento i brividi dentro, sia dello Spirito Santo che si mette in moto, sia quelli avversi. Io non lascio le persone. Io non lascio le persone andare all'inferno. Non so voi, ma io non le lascio. E anche se mi hanno fatto un torto, lo Spirito Santo mi ha insegnato che con la preghiera e col tuo abbassamento anche, perché certe volte gliele vorresti pure dare, ma con la preghiera seria, come è stato per per la la mia famiglia, quando io ho cominciato a pregare per la mia famiglia, dopo 20 anni che non si parlavano da una parte e dall'altra, 20 anni, la preghiera in due anni, due, fronte di venti che cosa sono? Due, benedici, 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 signore che loro possano veramente essere alla tua presenza, che tu possa riempire le loro case, che la benedizione possa entrare, a chi? A quelli che tu pensi siano i tuoi nemici, benedici, 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 la preghiera che cosa fa? Ponti, 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 ponti che fanno attraversare lo Spirito Santo. E quando arriva lo Spirito Santo è fatta. Il diavolo non vuole, il diavolo ti vuole sfiancare, il diavolo ti vuole affare, addormentare. Dobbiamo continuare in questo tempo ad essere svegli e a obbedire anche quando noi non vorremmo. Amen. Chiudiamo con questo verso. È semplice questa preghiera, questa predica, ma è potente. Prima Tessalonicesi 5, 17. Non cessate mai di pregare. Stop. Non cessate mai di pregare. Stop. Chiesa sarà un tempo dove il buio sarà più fitto. Non facciamo la scoperta dell'acqua calda, lo sappiamo. Ma cosa siamo? Siamo sentinelle nella notte che non smettono di pregare. Amen. Sposo sta tornando, sì, ma deve raccogliere tanti altri. Non cerchiamo di essere egoisti, che possiamo benedire con le nostre parole, che possiamo costruire, che possiamo dire e proclamare, Signore, che questo matrimonio tu lo puoi ricucire. Io non so come tu farai perché sono i tuoi misteri, quando tu preghi per una coppia che si sta lasciando, ma tu lo puoi fare. Io non so come tu farai a cambiare il cuore di questa persona, ma so che tu lo farai. Io prego per questo cuore cambiato. Signore, io non so come tu farai a riempire la mia mente che è completamente confusa, ma tu lo farai. Io non lo so, ma tu lo farai. Io amo un popolo... Che prega, perché Dio ci sta facendo vedere che la preghiera sorpassa ogni cosa. Amen. Ci alziamo. Amen. Diceva in primo Pietro, al capitolo 4, al versetto 7, guardate un po'. Or, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Noi tramite questo, tramite veramente l'amore e tramite le preghiere che noi faremo, per l'uno e per l'altro in quest'ultimo tempo siccome i tempi si stanno accorciando anche le vittorie saranno più veloci i tempi si stanno accorciando Dio sa ogni cosa ma non smettere di pregare è un consiglio che io voglio darti in questo tempo guarda gli altri guarda le situazioni non smettere di pregare per per noi conduttori, non smettere di pregare per la leadership, non smettere di pregare per le autorità laiche, anche se tante volte gliele vorremmo dare altre di benedizioni. Non smettiamo di pregare, perché noi non sappiamo la nostra preghiera dove, che effetto farà. Dio le sta raccogliendo tutte, e il diavolo lo sa. Dio le sta raccogliendo tutte. Amen. Preghiamo così. Signore, rivivifica in noi quella passione per te, la passione per stare alla tua presenza in una maniera così spontanea, dal buongiorno alla mattina, da durante il, il, tutta la giornata, sia lavorativa, sia familiare. Signore, trattieni le nostre lingue, perché se la nostra lingua è impegnata a parlare con te, non farà altro. Signore, veramente guida guida i nostri pensieri guida le nostre attitudini e io voglio chiederti davvero che questa chiesa possa crescere in sobrietà nel vegliare e nel pregare grazie perché questo tempo sarà un tempo benedetto e noi vedremo tante risposte signore perché a te piace aprire e chiudere le porte che tu dici che devono essere aperte e chiuse ci sarà un tempo in cui sento questo da parte dello Spirito Santo già confermato da ieri più si innalzerà il livello di preghiera più usciranno delle situazioni spirituali anche non carine ma Dio viene per mettere ordine Signore che tu possa veramente usarti di noi per liberare, per guarire che tu possa usarti Signore dovunque Dio ti manderà, Dio manderà delle persone proprio ad usare la preghiera come arma per liberare dove tu non ti fermerai soltanto dentro la camera ma andrai sulla persona a pregare e Dio ti metterà questo onore ti darà questo onore di liberare di fronte ai nemici Signore noi ti preghiamo per le nostre famiglie in primis che possano essere veramente elevate delle preghiere desiderose Signore di vedere la tua pace la tua misericordia la tua liberazione che tutti i nostri figli non credenti possano essere di fronte a te che i nostri mariti le nostre mogli che sono lontane in questo momento noi le chiamiamo davanti a te noi le chiamiamo ai tuoi piedi c'è potenza nel nome di Gesù quel nome che è al di sopra di ogni altro nome quel nome che fa tremare l'inferno quel nome che fa veramente saltare i demoni, c'è potenza nel nome di Gesù e noi stamattina preghiamo in accordo alla tua parola nel nome e nell'autorità di Cristo Gesù Signore veniamo davanti a te sapendo che la nostra bocca sarà usata per elevare fervide preghiere stamattina vogliamo Regarti per tutte le malattie, per tutte le persone malate che ci sono qua. Fai cadere queste catene, Signore, nel nome di Gesù. Fai vedere queste catene nel nome di Gesù. Apri, Signore, queste porte spirituali di guarigione nel nome di Gesù. Noi sappiamo che Tu sei il dottore per eccellenza. E Tu lo puoi fare e Tu lo fai nel nome di Gesù. Amen.